0: 2022年上半期振り返ればあのドラマは面白かったっていうお話をしていきたいなって思うんですけれどもちょっとね中途半端な特集がもう一個ありまして「あの韓国のね後味の悪い映画おすすめです」って言ってで多分最後ねあの「しゃべりきれませんでした」なんて言って多分締めくくったと思うんですけれどもちょっとねあのまだあのー、後味悪い映画ちょっと私あのマイリスト入りしているものがありましてそれをね2個ぐらい見終わったらもしかしたらあのー、これすごいおすすめしたいってねあの言う映画であれば、あのー、すぐにでも<笑>後味の悪い韓国映画のお話をねおすすめしたやつお話をしていきたいなって思っておりますので先にねこの神半期面白かったドラマ編ちゃちゃっとお片付けしたいと思いますので最後まで聞いていただけたら嬉しいと思いますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます今神そうになりまして一瞬焦ったんですけどそれではスーパーパーー始めますでは2022年上半期振り返ればあのドラマは面白かったという話をパッパッパッパッパッパッパッパッお話ししていきたいと思います。もうね早く喋ないと本当に時間が長くてもうできればね一つのエピソードを1時間で終わらしたいんです私なんですけれどももうャちゃャちゃャちゃ,ちゃああだこうだあれが面白かったんだってね途中で思い出して突き出したりとかするからね<笑>すごい時間が長くなっちゃってはいということで、えー、もうパッパッパッパ話そうなちょっと今お酒飲んでて。うっぷって来てしまいました<笑>。はい、えーでは行きたいと思います。えーと私がですね、えーお話ししたいのは2034今そこにある未来でございます。このドラマね面白かったんですけれども、えっ、ー、とね<笑>スタイエックスでの配信なんですよ。でスタイエックスってアマプラの中にチャンネルがありまして。それで、ね、まあちょっとねこちら月額払わないとあの見れないね今今1週間無料とかやってたんですけどね私が入った時は。なんでちょっとねスタイエック x さんには申し訳ないんですけどもあの私はね「風は風鈴は見たかったんで、まあ、こちらのチャンネル登録しているんですけれども。はい、でえー、っとでこちらのドラマすごいねレビューの評価が高かったんで気になって見てみたんですが面白くって、えー、私はですね1日で見終わりましたで、えー、こちらの内容はですねえー、っと EU 離脱後のですね2019年から2034年のイギリスの15年間を描いた内容になってますで、えー、その内容というのが一組の家族の視点から見た社会情勢や政治が、えー、ごく普通の市民にどんな影響を与えるかっていうドラマの内容になっているんですねでえー、こちらのドラマはですねしかも、えー、アメリカワシントン・ポスト紙で2019年最高傑作の一つと絶賛された一方中国では放送禁止にもなった話題作ということでございましてで、えー、このねさらに、えー、このドラマの注目ポイントは BBC と HBO が共同期制作したっていうのとイギリスをね代表する俳優さんでもありますエマ・トンプソンが、えー、最初はねあのー、まああのー、なんていうんですか情報番組に出てくるちょっとなんか過激な発言をするコメンテーターの役だってコメンテーーターだったんですけれどもこうねだんだんだんだん政治の世界に足を踏み入れて最終的にはイギリスの首相にもなってしまうっていうあのー、結構ね重要な役割。にもなんですけれども全体としては出演時間は短いけどさすがエマ・トンプソン存在感をね残しながらこのドラマ出演をしております。でえっ、ー、とねこれが2019年にえっ、ー、と。放送されてはいるんでですよそのイギリスとかではなんですけれども、えー、と日本では今年の年明けに先ほども言いました「タ t エッ e x で配信をされてい,います。でこれがね面白くて本当に<笑>本当に。であのね15年間15年間のイギリス。を舞台にしているんですけれども全6話なんですよ全6話めちゃくちゃ見やすかったけど15年を描くっていうねすごくないですかそんな15年をね6話で終わらすことができるんですかとできてますしかもあのー、かといってすっげえスピードで。パンパンパンパンついていけるスピードでやってくれてんのかって思うじゃないですかやってくれてます大丈夫です<笑>っていうことであのね見てほしいんだよなこのドラマあの私が特に面白かったのはですね2019年にまあ何回も言ってるけどね2019年に放送されたにもかかわらずちょっとごめんなさいねええ。かかわらずですよあのー、このドラマロシアとウクライナのお話も出てきますしえっ、ー、と「えこれって今思えばコロコロナに通じるんじゃない?」っていうウイルス感染のお話も、えー、出てきたりします。でいやー2019年なのになんか今と重なるねお話の内容とかもちょいちょい出てくるっていうのも「えーみたいな。うういう読み方をねこんなさま,まさに今っていう、ね、お話が描けたんだなって不思議だったんですけどもでそれプラス、まあ「金融破綻」いや「トランスヒューマンなんていうね単語なんて出てきちゃうんです。でトランスヒューマンっていうのはねあのー、えっ、ー、と一組の家族からこう見るこうイギリスの15年間っていうお話をさっきしたんですけどもこのね「人家族」っていうのが、えー、と4人とょ人兄弟プラスおばあちゃんのお話なんですよ。で4人兄弟はねもう皆さんいい大人でして、まあ、それぞれ家族を持っていたりっていう、あのー、設定にはなっているんです。で4人家族の長男の娘さんが私ねトランスヒューマンになりたいのって言うんですよでトランスヒューマンなんてもう親はねもうピンとこなくってあ娘はトランスジェンダーなんだみたいな思うんですよ。で「ああもう私はねいいのよ」と「私たちは別に大丈夫」と「異性を好きであろうが同性を好きであろうが私たちは全然受け入れます」みたいな感じであの娘の話を聞いてそんな答えをしていたら。と私の言ってるトランスヒューマンっつうのは人間のデータ化でですすって言うんですよ<笑>私も見ながらびっくりしちゃって人間のデータ化っていうねだからもう私はもう存在しなくていいとデータを残しますよその代わりにねでそんなこと急にね言われてお母さんも急に「はあ?」みたいなちょっもうデータ化するってどういうことやみたいなでちょっとそこでね親子喧嘩なんていうのも、親はねそんなこと急に言われてもって理解できないですよなんかそういったのでまあ、ちょっと親子喧嘩ありつつでも娘もね引き続きまあ自分はトランスヒューマンになりたいっていうのがあるんですよでこれがちょっとねあのー、怖い方向に若さゆえにちょっとねあのーちょっと怖いことにあの怖いのに手を出してしまったりとかでまあ15年もう2034年にもなればもう娘のね言うてるトランスヒューマンなんてのも進化したりっていうのもこのドラマで見れたりするんですいやあとね「ひょウとかに今一息ついちゃったけど。あとこのの人兄弟次男ちょうどねこの4人兄弟,、えーね、人兄弟女2人男2人っていう設定なんですけどで次男はゲイでしてでドラマの最初ではもうパートナーがいらっしゃるんですけれどもこのねウクライナロシアのウクライナ侵攻でウクライナの難民を、えー、イギリスが、えー、受け入れますよっていう設定になっているんです。でそそのの時にパーートナナががいなららもそのねウクライナから来たえー、方と惹かれ合っってしまってで自分たちは、まあ別に結婚をしてねイギリスで一緒に住みたいんだっていう2人の夢があるんですが、まあ、ちょっとね難民っていう相手の方が難民っていうのでちょっとねこうイギリスのこう法律とかもそういったので。もう2人がなかなか一緒にいられないただ一緒にいたいだけなのにそれがかなわないっていうので、えー、ジランがねこう恋人と一緒にこうアクセントをするんですけれども、まあ、それもねちょっとねなんか見てて切ない部分もあったりとかして、まあ、見どころもこちらの一つで。あるんんでですすけれども面白いんですよ本当になんかね何が面白いって、まあ、未来ってちょっとね希望が持てるあの感じでいてほしいんですけれども<笑>このドラマ逆にねもう未来に対して不安とかねそわそわとかいやマジでこんな未来になっちゃうのかなっていうさなんかあの。ロシアとウクライナの問題も的中させてるっていう言い方はあれですけれどもなんかね今そういうのもあるそういう問題が今あるしでコロナっていうのでまあコロナではないけどもウイルス感染っていうのをこのドラマでも扱ってたりもするしなんかさいや本当にこんな未来になっちゃうのかみたいな,なんかねんかそういったのを見させられると。いいやこう上未来みたななな感じにっっちゃってなんかそれが逆に面白かったなんかこの言葉あってないとは思いますけれども<笑>逆にその不安にさせたりっていうのが逆に私は面白くっていやーこのドラマはすっごいおすすめしたいんですけどうんあとはあのー、ここ最近あのー、私はドラマのお話とかで何回かさせていただいているんですけれどももう最近白人同士のカップルっていうのは見なくなったなーっていうねでまあ、白人、えー、白人とアジア人とか白人と黒人とかっていうもう組み合わせがもう最近ね2020年の黒人差別問題からもう増えてるなーって私が実感していることでもあるんですけども。もうこちらのドラマでは2019年に放送されている時点であの白人黒人カップルっていうのはこちらでもあのもうすでにされているっていうのも「ほっほー」という感じで私はねそういったテーマ見させていただいていやなんか結構このドラマっていろいろとね先駆けのドラマだったのかななんて思ったりもしていたんです。でえっ、ー、とねこのドラマ私が一番面白いって思ったのがですねまあ本当とドラマの最後の方でまあ仲良くねこう4人兄弟がこうなんだろうなこう、情報番組を見て「どうしてこんな世長になったんだろう」って言うんですよ。それに対しておばあちゃんが私たちがそうしたんだよっていうのをこのドラマの最後の方で言うんですよそれが結果私はもうザーンってきてそうなんだよねなんかネットフリックスの「ドントルックアップとかでも思いましたけれどもどうしてこんな世の中になったんだろうって思うけどそそれってそうなんだよね私たちがしたんだよねっていうなんかやっぱりこの環境問題とかいろいろ今ねこう動物の絶滅の危機とかなんかそういったのがいろいろと今ね取り沙汰されていますけれども<笑>結局この人間がこの便利さっていうのを求めた結果でもあると思いますしで政治もね私たちが。やっぱこう政治政府っての代表とかって私たちが投票をして決めたりっていうことをしてるわけじゃないですか。だからかそういった点で、まあ、結局私たちがこういう世の中を作ってしまっているんだよなっていうのが結構ね突き刺してくんじゃんっていう<笑>。なんかこのドラマ見終わった後結構ね上を向いて考えてしまう腕を組んで<笑>腕を組んでねこういういろと、ね、考えさせられるっていうのがこのドラマねなんか面白いプラス考えさせられるっていう点で私はねこのドラマはおすすめでございます。あおすすめで、ございましてで、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、このね、お兄ちゃん役なんだっけなお兄ちゃん役、そうそう、お兄ちゃん役のスティーブ。このね、お兄ちゃん役のロリーさんっていう人、あれなのよ。えっ、ー、とね、あの、007って。えっ、ー、と、ダブル、ダブルオセブンのですね、あの、あれなんて言うの味方側味方側っていう言い方あるんだけど、に、あの、ダブルオセブンに出てくる人なので、あの、見ると、あって、あの人だって思うんです。でね、こ,これがね、面白かったのが<笑>なんでよって思ったんですけど、そのね、そのただ長男ねその方は年を重ねるごとに髪の毛がね交代していくっていう<笑>役作りがなんか面白って思ったんですけど<笑>いやわざわざね交代させなくったっていいじゃんっていうね時代ごとに<笑>ねえけどまあそうね年を取ったってことなのねって思いながら私はね見させていただきましたはい。うんでも面白かったっすよ本当にあのエマ・トンプソンのね大統領になった時にエマ・トンプソンが結構この大まあ結局このドラマ大統領がこうそういうことするからこういう世の中になっちまったんじゃねえかっていう感じもあるんですよ。なんだけれども最後に最後の方でこのエマ・トンプソンジじる大統領が。もう私は実は操られていたんだみたいな説なんかセリフがあったりとかして「えどういうこと?」みたいな。でもねあ言わない方がいいかうんなんかねそういうのがあったりとかして「ええ!」みたいななんかこのドラマねたった6話なのにほんといろんなことが盛り込まれていて「一気見しちゃうよそれぐらい面白いよ」ってね私はねぜひおすすめさせていただきたいと思いますので、えー、よかったらご覧くださいっていう感じですかねちょっとねスタン X 配信っていうのがねちょっとおすすめしづらいっていうのが正直なところなんですけども、えー、ぜひねあの気になった方は見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします振り返ればあのドラマが面白かった。えー、続きましてはですね、ケイトウィンスレット主演のドラマ「メアオブイーストタウン」ある殺人事件の真実でございます。<笑><笑>このドラマはね面白かったですし、えー、しかもですね、えっ、ー、とあれなんだよね、この年のエミー賞十六部門もノミネートされてるんですよ。でプラスと、えー、ん,んとんとえーっと何を話そう,どうしたんだっけ<笑>それプラスですね今何つったあそうそうそうあのー、映画批評サイトとかでも有名なあの「ロッテントマト」では、えー、94% の高評価を得ているドラマにもなっておりますえー、そしてそしてそしてえー、こちら HBOMAX で配信をされていたドラマなんですけれども最終話もねえー、アクセスが集中しちゃってアップルアプリ入れてなかったねアプリサーバーダウンをするというね、えー、前代未聞の事態となったっていう,う結構話題になったドラマでもございましてそしてさっきもね言いましたけども、えー、とエミュー賞16部門ノミネートそして、えー、その中でですね、えー、とこの主演を果たしましたケイト・ウィンスレットは、えー、その時のエミュー賞2で「主演女優賞「リミテッド」シリーズテレビ映画部門2であえノミネートされたノミネートされたあれなんか受賞した気がしたんですけどノミネートされたとしかちょっと書いてないですねあいやいや私の勘違いかしるまあでもケイト・ミンスレット史上最高の演技ということで、えー、かなりこちらのドラマはね本当にあのいろいろなところから素晴らしいという声が上がっているドラマになっておりますではですねあらすじの方のお話をさせていただきたいんですけれどもこちらはですねユ u Next さんからあらすじの方を抜粋させていただきますえーとね、そうそうそう。あの、私、ケイト・ウィンスレットが主演っていうので、まあ、ケイト・ウィンスレットといえば、イギリスを代表する役者さんではありますので、てっきり私、舞台イギリスなんだと思っていたらですね、なんと、アメリカ・ペンシルバニア州郊外の田舎町、イーストタウンが舞台になっております。で、これがね、小さな町でですね、全員が顔見知りの平穏な町で、ある日突然シングルマザーの少女が惨殺される、えー、殺人事件が起きますで、えー、その殺人事件の捜査に当たるのがこのケイト・ウィンスレットを演じる刑事のメアですねまあこのメアがですね事件を追っていくんですけれどもやっぱね顔見知りの小さな町ということでも誰もが容疑者になり得るも誰もが怪しいと。そういうい状況が起こるまあ前回もお話しした怪物とつながるものがあるんですけれどもなのでまあね本当は疑いたくもないけど顔見知りだしねしかも友達の旦那さんとかっていうのもいろいろ関わってくるんですよ。なんで疑いたくはないがどうも怪しいみたいな人たちがね結構出てきたりするんですよ。でこれままた疑いますなんかっかったりもしますっていうねちょっと怪物と本当に似ているところがあるドラマの内容なんですがなんですがまあ本当ねこの「あらすじにも書いてありますけれどもやがて事件は思いもよらない展開を見せていくもう本当にね思いもよらない展開になりますそして、まあ、犯人はなぜなのかなぜ少女は殺害されたのかで最後ねあの、えー、と思いもよらない展開を見せていく。でこれがまだ1点2点はすするんですね犯人だと思ったら「違うんかい」みたいなはん「じゃあそいつが犯人か?」「違うんかい」みたいな結構ね点点だって7話しかないのに7話で1時間しかないのにね1話1話が。そうなうのに「え最後の最後でそんな展開見せますか?」みたいな感じで結構私最後はもうラストスパートやれみたいな感じで。<笑>お休みの日にもう一気見してしまったっていう感じなんですけど、うん、でこれがまたね最終回なのにまたね事件展開するんで本当にこのドラマは最後の最後まで飽きなかったしでこれがね、えーまあ、殺人事件を追っていくっていうのが、まあ、大きなあらすじではあるんですけども。これと同時にですねこのケイト・ウィン・スレイト演じてるメアっていうのはまあねちょっとね過去にちょっと暗い出来事がございましてまあそれをねまだ乗り越えきれてない。プラスあのメアってえっバツイチで。えー、お子さんを、まあ、自分が引き取っていて、まあ、自分のお母さんと一緒に暮らしているんですけれどもで、まあ、その近くに元旦那も近所に住んでくれていて、まあ、な何かあるとね、まあ、子供の面倒を見てとか、まあ、そういった形でもう旦那さん元旦那さんにも時々協力してもらってみたいな感じなんです。ででだからね刑事の仕事もあるしで母親っていう役目もあるしでしかもねキリスティンナースともう見た目ね全然若いんですけどおばあちゃんでもあるんですよ。まああそののおばあちゃんんなでやのっていうのもまたこのドラマ面白いですけれどもなんかねこうそんなメアがねどうかこか自分の生活に疲れているようなあの感じもあったりとかして。このねなんか自分の生活に疲れている感じそしてこう事件を事件に追われるなんかそんなねちょっと暗いケイト・ウィン・スレットの演技がねいいのよなんだろうねなんかこういう有名な女優さんが暗いなんか暗いっていう<笑>、うん、なんかそういう役演じるのってやっぱなんかしびれんなーなんて思いながら見たんですよあのビカミンガーガッたのキルスティン・ダンストなんかもね似たような感じがあってあのキルスティン・ダンストだよ、まあ、あのビカミンガーガッたの時もお話ししましたけどまあこうキルスティン・ダンストって言ったらこう何かとねこうモテる役とかこう結構勝ち組路線みたいななんかそういった役っていうのが多かったんですけれどもこのビカミンガーガッたはもうほんとこんな自分の生活もう嫌だ耐えられないみたいな結構ねなんかあの。ちょっと、えー、暗い役っていうか、うん、なんかそういった役を演じてたっていうのも私はすごい好きだったんです、うん、なんかねほんとそういったなんかこうその時のキース・イン・ザンスとちょっとなんか似たような感じがあって私はもうほんとねこのケイト・ウィンスレットのね演じたメアっていうのはね結構好きでしたね。で、まあ、ちょっっとねサジジゲンっていう話のの内容でであるので、まあ、全体的に暗くはあるんですけれどもけどねあのメアのお母さんとそのメアのね孫がね結構ねこうちょいちょいちょいちょいちょっとコメディタッチを出してくれるので時々ねそういう明るさもあってでしかもなんか意外とねそれがこうメアの支えになっていたりだとかあとガイピアスがねこのドラマ出てくるんですでガイピアスは、まあ、全体的に見たらそんなね試飲時間はね長くはないんですけれどもでもガイピアスもなんかね「えー、ちょっとガイピアスやめて」なんて思ってたんです<笑>何がだよっていう感じですけどなんかね「ねちょっとこの事件に絡むのやめて」みたいな感じだったんですよ。だったんですよつうか,なんか私は勝手にねそう思っていただけなんですけどでも全然あのネタバレにはなってしまいますがガイ、えー、ピ,<笑>ピアスはこちらの事件には何ら関係もなく終わってすごい私は良かったんですけどもでもねそのガイピアスもこの主人公メアにいい影響を与えて,ていたような気がして結構ねその視点時間は短かったけれども。なかなかなんかいい役だったんじゃんみたいなちょっと上から目線な言い方になっちゃいますけどガイ<笑>ピアス良かったんじゃんみたいな感じで見させていただいておりましたで、えー、とさっきも言ったんですけれどもそうあのケイト・ウィンズレットが主演だからね私はテキきあのイギリスの設定だと思っていたらまあペンシルベニア州の小さな町でのお話っていうことをさっき話したんですけど。そしたらさやっぱりね、えー、毎度ごめんなさい、えー、英語の話になってしまうんですけれども<笑>そうだからケイト・ウィイスレットがアメリカ英語でお話をしていたのでだケイト・ウィイスレットもねこうインタビュー動画とかいろいろ見るとやっぱイギリスアクセントなんですよなんであららアメリカアクセントなんて思いながら見てたんですよでえっ、ー、とこれがねペンシルベニア州のデラウェア郡っていう設定らしいんですで、まあ、私はねアメリカのアクセントアメリカの州によってのそのアクセントっていうのはねまだまだ私修行が足りないもので全然わからないではいるんですけれどもなんとこれはデルコアクセントっていいうのがねあるらしいんですそれで、あのー、役者さんたちはこうちゃんとね役作りをして話をされていたようで会話をしていたようで。で実際ねここそちらに住んでる方たちも「いや発音完璧ですわ」って言ってたらしくて<笑>あこんな言い方は決してしていないとは思うんですけど、ね、いや完璧っすよ」っつっててでなんかね完璧だからこのデルコアクセントの人たちがこう YouTube かなんかでこう自分たちでこのなんて言うんですかねこのドラマの,あの再現ドラマみたいなのをやって YouTube に上げてるなんていうのもなんかネット記事で上がってましたね。私ちょっとね動画までは見れてないんですけれどもあなんかねそれぐらいちゃんとゲートウィン・スレットは役作りをちゃんとしてこのドラマに挑んでいたんだなっていうのが分かっていやなんかねさすが役者さんだなとなんかまあなんかこんな、まあ、今ほんとそんなんではないですけれどもな,なんかねドラマより映画の方が上みたいな私は今までそういったちょっと。かつなんかそういうなんか思っていたりしていたんですがもう今ほんと全然だもんね本当に何かこういうねもう「ブーンナイト」にもお話ししましたけれどもこの映画にね映画にしか出てこないあ出てこないだって映画にしか出演しないようなこの役者さんたちが今ドラマに出ますからね普通にそうでしかもこう手抜かないっていうねまあねなんか手抜くのもどうかと思うけどだけどこうほら何て言うのかなねこうシリーズがされるんだったらまだしもこうねリミテッドシリーズっていうのでちゃんとこうねシリーズがされないドラマでもちゃんとこうケイト・ウィンズレットの役作りをして挑んだっていうのもなんかねやっぱさすがだなって改めて思いましたしであのガイ・ピアスとケイト・ウィンスレットねちょっとねこのドラマの中でまあいい感じになったりっていうする場面があるんですけどもでその時にあのケイトウィー・スレットねあのちょっとねラブシーンみたいなのやってるんですでこのねまあこんな言い方もあれですけどこのねケイトウィー・スレット本当になんだろうな一般まあ一般人っていうか本当なんかこう普通の人っていうんですかねうん。なので結構あのー、これは役作りであれなのかわからないですけれどもやっぱこう映画で今まで私が見てきたケイトウィンスレットよりはこう体型がこうふくよかになっているんですよねでまあ私はこのあのー、ネット記事とかでいろいろ見て知ったんですけどもそういったラブシーン、うん、あのー、修正などせずもうそのまんまの私の体型をえー、テレビで放送してくださいっていうのをケイト・ウィンスレットは言ったらしくってこのねドラマ調べると大抵この話題は出てきますね<笑>ケイト・ウィンスレットがねこう修正せずにこうラブシーンに挑んだみたいなネット記事がバーってこのドラマしべ調べると必ず出てくるんですけどそうなんかまあそういったねケイト・ウィンスレットの役者魂っていうのもねそのネット記事を見て好きだなって思いましたうんうんとか言って。<笑>あと,、えー、と主人公のミアの新役を演じていたジュリアンノニコルソンこれね8月の家族たち見た人はね、あのー、分かる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもの8月の家族たちってあのジュリア・ローバースとねメリル・ストリープが共演して、まあ、めちゃくちゃなこんな家族こんな悲劇な家族ありまっかっていうすんげえ映画だったんですよね。それのねメリル・ストリープの次女の役でその方は出演していたんです。でもうねこのメオブイーストタウンの時と全然顔が違うからびっくりしちゃって8月の家族たちもまあまあ昔の映画なのでもしかしたらこの時その今に比べたらちょっとふっくらしていたのかもしれないんですけども全然顔が違うからもう分かんなくて見終わったあと面白いからこうキャストさんって他に何出てる人なんだろうみたいな調べたら「えー、この人えー、8月の家族たちの人だった」なんか女優って怖いなって思ってある意味で<笑>まあもしかしたらこうね年を重ねてかもしれないんですけれども、ね、ちょっとこう女優すげえなってねその時ちょっと思ったりとかあとねあのこの,、えー、そのジュリアノ・ニコルさんの息子さん役のねライアンっていう男の子がいるんですけどあライアンは役名ね。この子がねめちゃくちゃ顔がいいのよ私大好きでしたこの子の顔<笑>もうねあなたは絶対将来有望だから頑張って役者続けてねおばちゃん応援するからねって思いながら見させていただいたっていう感じですかね<笑>はいっていう感じで、えー、ぜひねミオブインストタイ見てくださいめちゃくちゃ面白いです本当にうんなんかちょっとね真相が分かるとちょっとうんーなんか辛いなーっていうか重いなーなんて思ったりもするんですけれどもこう事件の展開っていうのはめちゃくちゃ面白いのでぜひ見てくださいあのシリーズ化されていないのであの7まで終わるので、えー、おすすめです是非ご覧くださいあとケイト・ウィンスレイトの演技もよろしくお願いします<笑>エージェントの人かよ<笑>上半期振り返ればあのドラマは面白かった続きましてユーフォリアシーズン2でございますいやでもこれはもう待ちに待ったんじゃないですかシーズン1をね見て何このドラマーって思った方は。うんでまあ多分ねまあシーズン1は、えー、と2019年に配信されてましてでまあ多分なんですけれども、まあ、コロナの影響で。えー、撮影のスケジュールがずれたんじゃないかなとこんなにちょっと間が空いてしまったのは。うん、で私は、えー、2021年面白かったドラマっていうので「ユーフォリア特別編」っていうのをお話しさせていただいたんですこのポッドキャスト、ね、で。でこの特別編っていうのを改めてお話しさせていただきますとあのシーズン1の続きでではあるんですが、まあ、あの主人公、ね、ルーと、まあ、その相手役のジュールズが、えー、お互いどんなふうに相手のことを思っていたかっていうのが分かる内容にはなっておりましてだからルー編とジュールズ編っていう2つエピソードを、まあ、配信をしてくれていてまあそれで「あ」みたいなまあシーズン2待っとくかみたいな感じはなりましたけどね。<笑>ままあ多分ねど、まあ、どうだか分かんないけどすいませんシーズン2まで、ね、ちょっとこれ見て待っといてもらっていいですかみたいな解釈で私は受け止め<笑>その特別編を見たっていう感じではあるんですがでじゃあまずねユーフォリアとは何なんですかっていうのをね改めてお話しさせていただきたいと思いますあの簡単にね説明してくださっているあのサイトさんがありますのでえ抜粋をさせていただきたいと思いますえっ、ー、とまずねユーフォリア HBO ねもう有名な HBO があのね、まあ、今撮映画会社つったらみたいな感じの A24 とタッグを組みさらにあのドレイクが制作総指揮を取るということで、まあ、この「ユーボリア」っていうのはねもうかなり注目されていたわけでございますそしてプラス、まあ、ディズニーチャンネル出身でもありスパイダーマンのヒロイン役を演じていた全レイアちゃんねまあもう彼女はちょっとやっぱりもう今までのね、まあ、そういった代表作を考えると、まあ、クリーンな役が多かったんですが。まあそ全龍也ちゃんが今回このドラマでドラッグ中毒と不安障害を抱える高校生の役を演じるっていうのにも「えー、あの全龍也ちゃんが?」っていうのでね注目を浴びたのかなとは思いますね。で全龍ちゃん自身もちょっと私のファン見れるかなっていうことを言っていたぐらい,ぐらい、まあ、このドラマっていうのはまあいろんなねあの要素が入っていまして、まあそれぞれが結構激しめな描写となっているっていう印象は。シーズンワンを見て思いました。では、その内容は何ですかって言いますと、えー。ドラッグセックスバイオレンス。ドラッグセックスバイオレンスっていうね。<笑>いけない単語がね、並んでますけれど、リズムがいいっていうね<笑>。はい。まあ、その三つプラス。アイデンティティトラウマソーシャルメディア恋愛友情など現代社会さまざまな問題を抱えて生きる高校生たちの姿をスタイリッシュに描き上げたシリーズですよとうん、まあこんなね大人<笑>っつったまあこんなだけれどもスタイリッシュっていうねどういうことですかって感じですけど<笑>まあでも確かにまあスタイリッシュだったなまああのまああとでもちょっとね話そうとは思いますけれどもまあファッションもメイクもおしゃれだしでやっぱドリイクがね携わっているかわからないですからあの音楽もね「うーわ懐かしいめっちゃ聴いてた」っていう音楽から「えっ何何今こういう音楽が流行ってるの?」みたいな<笑>。若いアーティストさんまでね音楽がね結構流れて、まあ、その音楽がもうおしゃれなわけよ。ね、でシーズン1見て、まあ、結構気になる音楽があったんで調べてみたらやっぱねそうやっぱなんかその調べてみて思いましたけどあのほんとねあの南部で流れた曲っていうのはねバーって教えてくれるサイトもありますし。もう時間帯まであの時間帯と一緒にあの音楽を教えてこの時流れた曲この時間帯に流れた曲ってこれだよって教えてくれるあのサイトがあったりとかもうほんとねいろいろ出てくるんですよあとあの iTunes のプレイリストでもねこう作ってくれている人たちがもうたくさん出てきますしたしだからまあそれぐらい本当このドラマっていうのは。いもうたくさんの人が見てあのいろいろね影響を与えていたんだなっていうのを改めてその時感じたんですけれどもうんでまあもうほんとねあのドラッグセックスバイオレンスっていうのがやっぱシーズン1は強かったかないや私もまあこういった描写が激しい映画っていうのはまあ見てきてはいますけれどもドラマでここまでっていうのもなかなかなかったのかなっていうのは思いましたね。あのまあドラッグで私映画にはなっちゃいますけどドラッグで一番印象に残っているのは鳥居スポッティングでして<笑>あの小学生の時にねあの年の離れた姉が急にテレビあのビデオを入れて見出した何だと思って一緒に見たらトリ居スポッティングだったっていうのもあるんですけどそれで結構ドラッグの印象が強烈にその映画の影響であの覚えてるしなんかそれに匹敵するっていうのは人それぞれですけどね。なんか私は結構それぐらいあのドラッグな描写は、まあ、久々にこんな激しいの見たなっていう感じもありますしあのセックスに関してはあのモザイクもかかっているしでこれに出ている、ね、あの女優さんはもう胸も出しているっていう結構体当たりな演技もしているしていますしでまあ、バイオレンスもねバイオレンスは私が覚えて記憶がねあっていればなんですけれども、まあ、恋愛でのバイオレンスもあるしっていうのでまあ本当ねアメリカの高校生は大丈夫だよねこのドラマが特別なんだけどねみたいな<笑>なんかちょっとねなんかいろんなこうあの私あの欧米に憧れてるババアなので<笑>もう戻れないからさ、憧れちゃうわけ。こんなね、ティーンエイジャーにやりたかったななんて。で、なんかね、そんな私が心配になってしまうぐらい<笑>、大丈夫だよね。このドラマが特別なだけだよねっていう感じなんですけれども<笑>。まあ結構激しめよ。ソーシャルメディアもやっぱりあの、こうね、こう何かと何かとっていうとあれだけどこう高校生とかを高校生とかのそのダークな部分をあの扱う内容のな映画だったりっていうのでやっぱりこうソーシャルメディアでこのやっぱねこう恋人にこう自分のねちょっとあの裸の写真を送ってしまって。まあそれがねリベ,リ,ベんでしうリベンジポルノにね使われたりっていうのを、まあ、見てきたりとかありましたけれどもなんかそれとはまた違ったソーシャルメディア、うん、っていうのもあったりとかしてなんか結構本当にね今まで見てきたそのティーンエイジャーのあのドラマの中では結構ダークな部分までいってるのかなとは思いますね。まあ、私結構あの明るいちょコメディ寄りのあのティーンエイジャードラマっていうのをまあ今今まで結構見てきてはいるので、まあ、それでもとは本当真逆な感じを言っていてまあ結構やっぱ強烈なドラマかなとは思いましたね。であのまあもともとどこのドラマだ,イスラエルだっこのちょっと調べさせてくださいそうそうそうそうイスラエルで前にあのー、やねドラマで放送されていたのをまあ今アメリカでリメイクしているっていうところなんですけども。このイスラエルのユーフォリアね私の調べ方が悪いだけかもしれないですけどなかなかなんかね画像とかも出てこなくってやっぱりこのアメリカのユーフォリアがね出てきてしまうんですよ情報とかが。だからちょっとねいろいろ、あのー、その元ネタの方も調べたいなとは思ってはいるんですがじゃあねシーズン1まあちょっとうまく話せてたか分かりませんが。まあそれだけちょっっとと激しめの描写が多かったとじゃあシーズン2どうなんですかって言いますとシーズン2もね、あのー、変わらないんですよシーズン1と<笑>むしろちょっと悪化してるっていうのもあってあのー「大丈夫?」っていうねやっぱドラマって始まれば終わりもありますから「大丈夫?」ちゃんとこの子たち大丈夫なんだよねって心配してしまうぐらいシーズン2も、まあ、あの結構激しめな激しめになってまして、まあ、あのセックスの部分にはあのシーズン1の方が、まあ、性描写は強めだったかなとは思いますけれども、まあ、シーズン2もあの、まあ、ないわけではないんですが、まあ、それよりも人間、えー、ともね。が強いかな人間関係とドラッグっていう描写がシーズン2はまあ強くなってきてるかなっていう、えー、見た感想ではありますね、まあ、ちょっとねいろんな登場人物が出てきて、あのー、その子たちの視点から見たっていういろんなね描写があるので。簡単に内容を説明するっていうのは難しいのでまあぜひ気になった方は見てくださいっていう感じなんですけれどもうんあのー、まああのー、恋愛に関してはあのー、シーズン1で友情を築いてきた女の子2人がまあこのシーズン2でそのね片方彼氏いるんですけどその彼氏の三角関係でこうなんかこの人間関係がこう日々入っていくっていうのがシーズン2が見れたりとかで登場人物の妹シーズン1ではそんな目立たないキャラクターだったんですけれどもシーズン2の後半でその妹を中心としたあのドラマ展開があって。で私結構後半部分その好きだったりするんですけどでその妹がねあの,あのデンデヤちゃん演じるねルーガがなドラッグ中毒なんですけれどもその子とねその妹が仲良くなってってうーわーちょっとなんか。いい方向に行ってほしいなーなんておばちゃんはね願ったんですけれどもこのドラマの最後の最後で、ねえー、とんでもねえ展開が待っておりまして<笑>嘘やろーってお願いお願いってね<笑>なんかお願いってお願いしちゃう<笑>終わり方で、まあ、シーズン3の制作がまあもちろんこんなままじゃ終わりねえだろっていう終わり方だったので、ね。も、まあ、ちょっとねあんな終わり方してしまったのでシーズン3はねどうやってはドラマーがね始まるのかなーって楽しみではありますそして、えー、私がですねこのシーズン2で注目していただきたいのはもちろんゼンデアちゃんの演技力でございますあのー、ゼンデイヤちゃんはシーズン1の時にですね、えー、エミーションで、あの史上最年少の,あの主演女優賞ね受賞しているんですね。でシーズン1も見ていれば、まあ結構本当にそのドラッグ中毒っていう役柄をいや本当に見事な演技であの演じ切っていたのって、まずねその賞をね受賞するのは本当納得の演技力だったんです。でシーズン2でね、あはですねちょっと話それますが、アンドレー・ガーフィールドとゼンデアちゃんが最近ね、動画で、YouTube で対談しているのがアップされてまして、でバラエティっていう YouTube チャンネルなんですけど、でこのバラエティって、アクター・オン・アクター、ちょっとアクターズ・オン・アクターズ、なんかどっちかのタイトルで、そういうシリーズがあって、本当、ね、面白い組み合わせで本当それはもう有名な俳優さんたちを対談する対談させるっていう言い方はあれかな対談するっていうあの動画のシリーズがあってで私あのティモタンとあすいませんティモシー・シャラメ君なんですけど<笑>とエマ・ストーンが対談してるのを見つけたのをきっかけにその動画そのチャンネルであパンどうしようがね対談するっていう動画のシリーズなんだっていうのを知って、まあ、そっからちょっとね一回見たことをきっかけに YouTube が私におすすめしてくるので見るようになったんですけどでそれで最近アンドリュー・ガー・フィールドとあのゼンデイアちゃんが対談してましてでやっぱりねアンドリュー・ガー・フィールドも UFO にリア見ていたそうなんですであ,のあくまでも私翻訳なんですけれども日本語字幕出ないっすよそれね英語字幕で見るしかなくって。でまあ私がねその字幕を見る限りもう簡単にね本当にざっくり言っちゃうと「いやーあのエピソードすごかったね」みたいなことをアンドリュー・が見るとかで全然違に話すの。<笑>ざっくり制限しないかって思いますけど。それゼンディアちゃんは、まあ、あの時ねこういう感じでみたいな,なんか撮影の裏,裏話とか、まあ、自分はこういう風に演じたみたいな話してたから、まあ、本当私がもう私英語できないから字幕を見た感じでなんですけどね。でだそれぐらいあのアンドレ・ガーフィールドも印象的に残ったエピソードっていうのがシーズン2にありましてそれが。エピソード5なんですでこのエピソード5っていうのはもう私もねアンドリュー・ガーフィールドマジでその気持ちわかるよっていう,<笑>もう共感しまくりだしこの,エあの「ユーフォリア」シーズン2のレビューを見てもやっぱりねエピソード5すごかったですっていう感想がね多いんですけれどもあのー、そのゼンデー演じるルーは、まあ、シーズン1で。あのそのドラッグによって一回死にかけてるんですよでだ家族もそんなこともあったから本当に薬やめてくれってお願いをしているんですでシーズン1ではあのもうそのそんな家族のおすすめもあってあのねその薬を断つ、まあ、セラピーっていうんですかこう集団セッションみたいな感じのに参加するんですよねで、まあ、参加してるんだけどもやっぱりやめられなくて。でジュールズっていう、まあね、好きな子もでき,たんだけできたことをきっかけにあの新しい一歩を踏み出すためにも私はね薬をやめようって心に決めるんだけれども、まあ、最後の最後にあのジュールズといい感じになったのに複雑な関係になってしまったので、まあ、それをきっかけにまたねルーはねやっぱ薬に手を出してしまうんですで、だだだだんだんだんだんその自分の手元に薬が少なくなくってきたとでじゃあどうやってまあね手に入れようかなって考えた時に、まあるいはねちょっとねバカな計画を立ててしまうんですよで。私って天才じゃないなんて言いながらそ自分でね計画を実行するんですでエピソード5は、えー、お母さんと妹と3人暮らしなんですけども、まあ、お母さんにねあんだ薬まだやってるんだって言ってバレてしまうんですよねでお母さんはそのルーがね、まあ、自分で計画を立てて手に入れた薬をどっかやってしまったんですよねルーが寝てる間に。でルーはまあバレてしまったって焦りと、えー、その薬がねどっかやってしまうと本当に大変なことになるといろいろ計画を立てていたので。で、もうそんなんでもう暴れまくっちゃってでお母さんに「もうほんと薬どこやったの?」と「で、早く家をふざけんなよと」ともう早くなんかもう薬はどこやったら家や」ぐらいの感じでもう家中暴れまくるんですよ。もうね家にあるものをどっかバシャーンっていろんなものをやっ投げつけたりとか。もうほんとねすごい暴れようなんですよ。え、ね、もう見てるだけでもそれが辛いぐらいクスオモの内容になってましてで、まあ、クスオモなんだけれどももうそれぐらいゼンアちゃんがもう体当たりの演技を見せてくれててもう演技ピカイチョなんですよねそんなクスオモなんですけれども。でまあそれぐらい辛い内容なんですがゼンディアちゃんの演技がまあ素晴らしくってですね。でそれプラス、えー、次のエピソード6なんですけどもまあゼンディアちゃんがもうさっきも言ったその何て言うんだろうな薬をやめるための,の集団セッションみたいなところに行った時に、あのー、知り合ったまあ、年上の男性のアリっていうね、あのー、人と知り合うんです。でアリっていうのは、まあ、何かとねルーを気にかけてくれる人で私はアリ結構好きなキャラクターなんですけれどもでそのーシーズン2で「アリはね気づいてたんですよねルーがの薬をまだやってるって、まあ、直接ストレートには聞かないんですけれども」なんかまあ遠回しにお前薬やってんじゃないのみたいな言い方をするんですよ。でそれで多分、まあ、ルーは焦ってしまったのかなんなのかみたいな感じでこうアリにね言っちゃいけないことを言ってしまうんですよね。あそれでアリは怒ってしまって2、まあ、人は喧嘩ばかりをしてしまう。でしばらくねそっからアリって話に出てこなくなるんですけれどもそのエピソード6で。やっっっぱルーもどっか思ってたんでしょう、ね、あのー、アリにね電話かけるのよ謝りのそれがさ泣けちゃうんですけどもうルーはこうちょっとねこうビクビクしながら電話かけるでアリが出てくれてであの時はねひどいこと言っちゃってごめんなさいって謝った時にアリがもうね、アリ大好きになっちゃったんですけどそれでまたもうその謝罪を受け入れてくれるんですよねでルーもちょっと受け入れてくれたことで安心したのが泣いちゃったりもしても私もそれ見て泣いちゃってアリマジでアリマジでみたいな<笑>もうねこのドラマ見てると私アリしか信用できるキャラクターいなくて<笑>。ぐらいね私はもうアリのキャラクターっていうのがすごい好きなんですけれどもでアリもいい人で、まあ、その後あのルーが家に招待をして「まあ、夕飯一緒に食べませんか?」みたいな感じで招待してくれるんですよ。でまあもう夕飯を食べに来ただけじゃなくて夕飯もね一緒にじゃあ作ろうみたいな話の展開になってで家にね来るんですよアリが。でその時に、まあ、ルーだけじゃなくってルーのお母さんにも気を使って声かけたりとかでルーの妹にまで気を使って声かけたりとかっていうねアリのねアリのその気の使いようが私も本当にまたさらに好きになってしまってもう本当アリはこのままでいてくれと<笑>でもうルーとアリの関係もそのままねずっと保ち続けてほしいなって願うぐらいこのシーズン2でアリはキャラクターをらに好きになったしやっぱりルーの中でアリって重要な人物なんだよなってね改めて感じれたりといろいろとねこのエピソード5とエピソード6っていうのは私の中でちょっとねこうまあ辛いんだけれども注目して見ていただきたいなとまあ、俳優さんの演技力っていうのをねこの2つ分かったりするお話でもあるのでちょっとね見ていただきたいですであのー、このシーズン2ではゼンリアちゃんがちょっと薬をねやめて頑張るっていうシーンがあってで私はね薬をやったことないからもちろん分からないんだけれどもこう離脱少女っていうのに耐えるシーンが出てくるんですよでまあそれがかなり辛いらしいんですよねなんかお腹がなんか脇腹ずっと押さえてたりなんかすんごい辛そうななんかゼンディアちゃんの演技が見れるんですけどでさらにこう多分すごい辛いのか網一つさえも袋から取り出せないっていうシーンもあったりしてでその時に一緒に鼻水もダラダラ垂れ流すんですよゼンディアちゃんがその演技で。いやここまで見せますかっていうので私はびっくりしてしまったんですけどもエピソードあじゃあエピソードじゃないシーズン2あっ全然やちゃんのもう磨きのかかったその演技力っていうのがもうさらに分かる内容にもなってますのでまあ是非見ていただきたいです本当にうんまあちょっとねいろいろあるけど<笑>い,ろいろぐちゃぐちゃだけどね内容は。まあ見て面であのー、やっぱり引き続き、まあ、シーズン1でも思ったんですけどやっぱメイクがねこのドラマの内容と一緒にかなり注目されていて今までこんなメイクするドラマはやっぱなかったと思うんですよね私がいろ、まあ、んなの見てたけど、まあ、数少ないと思いますけど。であの派手かわいいっていうんですかあ目の周りにもうラメびっしりあの塗ったりとかこんなアイラインの引き方あるんだっていうぐらい結構個性的なメイクがかなり多くってであの「ユーフォリアメイク」とか「ユーフォリアメイクアップ」とかかなでハッシュタグでインスタで検索するともうめちゃくちゃマネしてることとか出てくるんですよ。で、私はこののユーフォリアのメイクさんインスタでフォローしてるんですけどその方もなんか「センキュー」っていう感じであのー、自分をタグ付けして,してくれてメイクの真似してくれたお子たちとかをこうインスタのね自分のストーリーにバーってあげたりとかってしてたりとかしてうわこんなに真似してる子いっぱいいるんだと思ってなんかそういったところもやっぱねメイクも可愛いいしあとファッションもねおししゃれだしねだかシーズン1もおしゃれだったけどシーズン2結構 Y2K ファッション強めだしでこうやっぱキャラクターに合ったかわいいファッションっていうのがねいちいちねキャラクターがねこうみんなファッション可愛かったりするんでやっぱこう若い子たちには刺さるのかなって<笑>おばちゃんは思いましたけれども。うん、だからほんと音楽いや音楽は私シーズン1の方が好きだったかな,なんかシーズン2もねいろいろ音楽かかってはいましたけれども私は何かシーズン1の方が音楽印象的だったかなうんまあほんとねドラマの内容以外にもいろいろこう注目すべき点がいろいろあったりとかしてあとあれねあのー、ネイト役をやってるジェイコブ君ジェイコブくんっていうのがくっそな、ね、男の役やってるんですけれども<笑>あの彼はねネットフリックスオリジナル映画の「キスから始まる物語で沼役やってる爽やかな男の子の役やってたんですよ。でそれがこのドラマでも全然違う役柄をやってるっていうのも面白かったしあこの「ユーフォリア」に出てる、あのー、役者さんたちもうこのドラマきっかけでもうみんなすごい人気になってて。あのーブランドのイメージ、あのー、キャンペーンモデルやったりとかってねいろいろもう皆さんスターアダムにのし上がっているので、あのー、ほんといろいろとね注目していただけたら面白いドラマだとは思いますので興味があったら見ていただきたいと思います。過ぎちゃったねまあしょうがない、ね、しゃべることがいっぱいあっちゃった<笑>しょうがないです,すいませんでしたででもねこの「ゆう5年」に関して「あのー、L で」でシーズン2のネット記事があって「はっは」って思ったんですけど岡崎京子の漫画を読んだ後のようなずっしりとした重みのある内容だってね書いてあって「は」って思ったんですで岡崎京子をさんのね漫画私は結構読ませていただいているんですけれどもまああの人ってほんといろんなジャンルのね漫画を描くのでまあ、全体的に重い内容の漫画がたくさんあるのがっつったら別にそういうわけではないんですけども多分リバースエッジもねいろいろなんか。も強行ワールドが炸裂してる感じはありますけれどもなんかねまあ確かにあーなんか言われてみればなんかそんな感じもしなくはないななんて思って面白いネット記事だななんて思ってず読んでいたんですけれどもまあ是非まあユーフォリアのまだ話すんのかって感じですけどね<笑>、あのー、読んで。あ読んでだってそのドラマを見てねなんかまあちょっとそのねずっしりとしたこう全然ライトじゃない<笑>高校生ドラマを<笑>まあ感じていただくのもねまあ本当に同世代の子たちもそうだし我々のねちょっともうその高校生から10も20も離れた我々がねこう見ても考えさせることはあるので是非ね見ていただきたいなとは思いますがまあちょっとねまだまだね私見ているんですドラマ大変なの今3つ掛け持ちしちゃったりとかして<笑>ドラマをねどういう順番で見ようとかねいろいろ考えちゃってあれなんですけどでまあそのドラマを見終わる頃には,頃には、えー、上半期が終わっていると思いますので、ね<笑>えー、続きはですね下半期か。2022年のね年末ぐらいにえ何のドラマが面白かったかお話できればなと思っておりますので、ねえー、あれですね見てまた聞いていただければと思いますしあとね私上半期の間にもまだもうちょいね見てるドラマがあったんですけれどもなんかそれはそれでねちょっと共通点のあるお話なのでなんかその時その,その共通点の特集の,あのお話がねあーなんかなんかまとまったなって思った時にのお話しできればいいなって思ってますので、えー、よかったらその時も聞いていただけたらと思いますはい、えー、最後まで本当にね最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー、次回もね更新された時是非聞いていただきたいなって思いますのでよろしくお願いいたしますそれではスーパーギークースでした